0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch-Theoretisch. Mein Name ist Stefan. Und ich bin Rebecca
1: und herzlich willkommen zurück in unserem kleinen Studio.
0: Rebecca, hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie die Partnersuche bei Tieren funktioniert?
1: Ja, täglich. Nee, eigentlich noch nie. Ähm, aber ich vermute mal, die machen das nicht über Tinder.
0: Stimmt, die machen das nicht über Tinder, sondern über OKCupid.
1: Okay
0: <lacht> äh, na gut, wenn das jetzt ein Sitcom wäre, würden Lacher eingespielt werden. Aber das ist keine Sitcom, das ist die Wissenschaft. Ernst Wissenschaft. Daher zurück zu den Tieren. Jedenfalls habe ich mich das auch noch nicht gefragt, bis wir auf dieser Konferenz waren, in der es um das interdisziplinäre Vergleichen ging.
1: Genau, und da waren nämlich auch zwei Biologen zu Gast. Und einer von denen war Klaus Reinhold, der lehrt auch hier an der Uni Bielefeld und hat einen Vortrag über die Partnerarbeit bei Tieren gehalten.
0: Und da wir den Vortrag ziemlich interessant fanden und wir noch einige offene Fragen hatten, haben wir Klaus Reinhold kurzerhand zu einem Gespräch in unser kleines Studio eingeladen.
1: Im ersten Teil geht es darum, wie Tiere eigentlich ihre Partner finden und welche Rolle dabei Investitionen in die Nachkommen spielen. Und im zweiten Teil stellen wir die Frage, inwiefern das Verhalten der Tiere eigentlich auch auf Menschen bezogen werden kann.
0: Das klingt auf jeden Fall äußerst spannend. In diesem Sinne viel Spaß beim Hören und folgt uns gerne auch auf unseren Social-Media-Accounts. Das sind Twitter und jetzt auch ganz neu Instagram. Die findet uns da unter dem Namen Praktisch Theoretisch. Für Feedback schreibt uns auch gerne eine E-Mail unter praktischtheoretisch at uni-bielefeld.de und jetzt nochmal von uns beiden. Viel Spaß beim Hören. Bleibt danach auch noch kurz dran, denn wir haben ein Outro vorbereitet. Heute begrüße ich Klaus Reinhold, Professor für Evolutionsbiologie an der Uni Bielefeld. Herzlich willkommen, Herr Reinhold. Schön, dass Sie da sind. Schönen Dank für die Einladung. Wir haben vor kurzem beide an einer Tagung teilgenommen, in der es um das interdisziplinäre Vergleichen ging. Dort haben Sie einen interessanten Vortrag über die Fortpflanzung im Tierreich gehalten. Bevor ich mit Ihnen über dieses Thema spreche, würde ich Sie gern zu Ihrem Werdegang befragen. Sie haben in Erlangen-Nürnberg studiert und promoviert und arbeiten seit 2004 in Bielefeld. Was waren denn so die wichtigsten Stationen auf Ihrem Weg nach Bielefeld?
2: Das ist immer schwer einzuteilen. Ich habe sehr viel gelernt von meinem Doktorvater und seiner Frau, die mich in die Evolutionsbiologie letzten Endes eingeführt haben, obwohl sie selbst an einem Nachbargebiet gearbeitet haben. Und danach bin ich einige Male äh, die Länder gewechselt, die Arbeitsgruppen gewechselt. Ich habe in vier Ländern gearbeitet, äh, sieben oder acht Arbeitsgruppen, sehr viel umgezogen. Und das hat sich sicher auch gelohnt. Dabei lernt man viel, selbst wenn man nur lernt, was man nicht machen will. Und letzten Endes bin ich sehr froh, dass ich hier in Bielefeld gelandet bin. Sie haben sich während
0: Ihres Studiums und auch während Ihrer Promotionszeit mit der Laubheuschrecke beschäftigt. Warum haben Sie sich für dieses
2: Tier besonders interessiert? Auch damals waren die nur Modelle. Es ging letzten Endes immer um geschlechtsspezifische Merkmale und sexuelle Selektion, sozusagen. Warum wählt ein Geschlecht das andere? Welche Merkmale wählt es aus und warum entstehen überhaupt Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Und dafür habe ich eben in ganz früh in meiner Laufbahn. Die Laubbauschrecken als Modellorganismus genommen, später Feldhausstrecken dazu und habe auch sehr viele Modelle zu dem Thema geschrieben. Und warum eignet sich die Laubbauschrecke für diese Untersuchung besonders gut? In meiner Diplomarbeit habe ich mich um die Funktion eines Hochzeitsgeschenks gekümmert. Bei jeder Paarung gibt es Menschen dieser Art, mit, die ich untersucht habe, ein Hochzeitsgeschenk ab, das etwa ein Viertel ihres Körpergewichts wiegt. Stellen Sie mal vor, beim Menschen 80 Kilogramm Durchschnittsgewicht, 40 Prozent davon, äh 25 Prozent ein Viertel, also wären 20 Kilogramm und das ist Protein, Glykoproteine. Also die Weibchen könnten im Prinzip fast vollständig davon leben. Das ist sozusagen was ganz Besonderes im Tierreich. Man kann dann schauen, ändert das etwas an dem Verhalten der Geschlechter. Bei vielen Tierarten, wie bei Feldhoschrecken, Fröschen, Vögeln wie im Pfauen oder im Fasan, kümmern sich die Männchen überhaupt nicht um die Jungtiere, sondern sind eigentlich nur auf der Suche nach Paarungen. Und die Weibchen wählen unter den Männchen aus, also ganz andere Geschlechterrollen. Und bei Menschen und Fallgefröschen und vielen Vogelarten wie unser Blaumeisen, Kohlmeisen und anderen, die gemeinsam die Jungen aufziehen, sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern viel geringer. Und das liegt wahrscheinlich an den Investitionen in die Nachkommen. Und bei diesen Laubburschrecken investieren die Männchen eben in jede Paarung. Und die Frage, die ich untersucht habe, war: Sind das Investitionen in ihre Nachkommen? Oder versuchen sie mit dieser Investition nur ihre Spermien, also ihre Vaterschaft, zu schützen? Was genau ist das Hochzeitsgeschenk? Bei diesen Heuschrecken wird sozusagen äußerlich am Weibchen. Eine Spermaryphora abgesetzt. Der kleinere Teil davon ist die Ampulle, die enthält die Spermien und das ist sowas wie ein externes Kopulationsorgan. Denn diese Ampulle, es ist ein Proteinklumpen, wenn man so will, der wächst einen Gang aus und überträgt die Spermien selbsttätig in die Spermatik. Das ist das Organ, in dem die Weibchen bei allen Insekten die Spermien aufheben und nur bei Eierblage nutzen, um Eier zu befruchten. Und zusätzlich an diesem Teil dann hängt ein viel größerer Teil, das sind Glückeproteine und das nennt sich Spermodophylax. Und da der nicht Notwendiges für die Paarung, keine Spermien enthält, wird er als Hochzeitsgeschenk gedeutet. Und er schützt die Spermien vor dem gefressen werden war die eine Hypothese. Oder das sind sozusagen Alimente an das Weibchen, damit die die in die Eier packt und er damit seinen Nachkommen besser ernährt.
0: Und das Zweite, was Sie jetzt gesagt haben, also dass es quasi für die Nachkommen ist, das, haben, das würden Sie auch dann so
2: deuten? Die Ergebnisse haben für beides Bestätigung gefunden. Wenn die die Hochzeitsschenke etwas kleiner sind, dann haben die Männchen oft Pech, dass die Weibchen viel zu früh die Ampulle auffressen und damit überhaupt keine Spermien übertragen werden. Mhm. Das heißt, die müssen das machen, um überhaupt Reproduktionserfolg zu haben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Weibchen innerhalb der ersten vier oder fünf Tage, und das ist etwa die Wiederpaarungsrate bei dieser Art, diese Nährstoffe schon in die Eier einbauen. Vielleicht nicht dieselben, aber zumindest sind die Eier, die innerhalb der ersten Tage nach dem Verzehr einer Spermien reproduziert werden, haben mehr Nährstoffe und die Jungtiere können besser Hunger überleben, als wenn sie die Weibchen diese Hochzeitsgeschenke nicht erhalten haben. Das heißt, sie interessieren sich für die Partnerwahl bei Tieren und die Heuschrecken waren für sie ein besonders interessantes Beispiel. Um zu verstehen, was passiert, wenn die Männchen sehr stark in die Weibchen bei einer Paarung investieren. Und was bei den Heuschrecken eben äh, der Fall bei den ist. Äh, bei diesen Laubheuschrecken aber nur der Fall ist.
0: Mich würden jetzt noch so generelle
2: Aussagen zu tierischen Partnerwahl interessieren. Welche können sie denn da treffen? Wenn Männchen nicht in die Nachkommen investieren, sondern nur ein... Erhöhten, erhöhte Paar Fortbildungsrate haben, wenn sie sich mit Wehrweibchen paaren, dann werden sie selektiert darauf, auffälliger zu sein, bessere Balzsignale zu haben und dann können die Männchen auch gar nicht mehr mithelfen, weil sie viel zu auffällig sind, weil sie sozusagen nur noch für die Balz adaptiert sind. Bei anderen Arten, bei denen die Männchen in etwa gleich viel investieren wie in die Nachkommen, verschwinden häufig die Geschlechtsunterschiede und dann wählen beide Partner aus, die Männchen und die Weibchen. Etwas, was man auch bei Menschen findet. Also Gleichberechtigung im Grunde. Ob das unbedingt Gleichberechtigung ist, häufig hat dann trotzdem noch ein Geschlecht sozusagen die Wahlmöglichkeiten bei vielen dieser Laubbauschrecken. Zum Beispiel singen die Männchen. Und die Weibchen hören, welches Männchen in der Nähe singt und laufen dann zu einem hin. Die Männchen können da schlecht wählen. Aber sie können höchstens ein Weibchen ablehnen. Und bei einzelnen Arten von Laubbauschrecken passiert das, wenn die Weibchen zu dünn, also zu, wenn es für die Männchen den Anschein hat, dass sie zu wenige Nachkommen produzieren. Natürlich wissen die das nicht, sondern sie wurden darauf selektiert, wenn ein dünnes Weibchen mit ihnen versucht, sich zu paaren, dann lohnt es sich wahrscheinlich nicht, also ein riesen Hochzeitsgeschenk abzugeben und dann werden diese Weibchen eher abgelehnt.
0: Mhm. Also wenn ich mir das jetzt so anhöre, so als, sage ich mal, Laie, was die Biologie angeht, dann bin ich immer selbst versucht, irgendwie so Vergleiche ähm, ja, zu Menschen herzustellen, zu dem, was ich, was mir irgendwie so bekannt ist. Und wenn ich jetzt was von Gesang höre, dann denke ich mir an den Minnesang, also sowas wie, dass der, dass das Männchen irgendwie das Weibchen betören will. Also vielleicht Vielleicht
2: sehe ich als Nicht-Biologe das mit dem Vergleichen eher so ein bisschen enger als Sie. Das kann leicht der Fall sein. Geisteswissenschaftler haben immer den Menschen im Fokus, Biologen normalerweise fast gar nicht, sondern also nur eine Art unter vielen. Und wir versuchen eben, Systeme in der Biologie zu verstehen. Und wenn man dieses Riesenmuster hat von, wie bei Gänsen zum Beispiel sind Männchen und Weibchen fast gar nicht zu unterscheiden für uns. Bei den meisten Entenarten sind dagegen Männchen und Weibchen grundverschieden und könnten für verschiedene Arten gehalten werden. Warum ist das der Fall? Warum gibt es bei manchen wie den Seelefanten Männchen, die viermal schwerer, vielleicht siebenmal, achtmal schwerer sind als die Weibchen? Und dann gibt es dagegen wieder Arten, bei denen man Männchen und Weibchen fast gar nicht unterscheiden kann, auch bei Säugetieren. Warum ist das der Fall? Warum gibt es manchmal Monogamie, wie bei manchen Wühlmausarten, und bei manchen anderen Arten tritt das überhaupt nicht auf. Und das wollen wir einfach verstehen in der Biologie im Vergleich der Tiere.
0: Mhm. Und ja, also ich meine, mich interessieren jetzt wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer so dann irgendwie, ja, wie kann man das nennen, so erste Resultate. Ich meine, das ist ja ein riesen Forschungsgebiet, so die Tiere. Wenn man überlegt, ja, es gibt ja sehr, sehr viele Tiere und verschiedene Tiere, wie Sie gerade selbst mhm. gesagt haben. Aber gibt es denn so gewisse Sachen, die man jetzt irgendwie in den letzten Jahrzehnten einfach schon rausgefunden hat auf diesem Gebiet?
2: Ja, es ist vielleicht schon 50 oder 60 Jahre her, dass man die entscheidenden Resultate da gewonnen hat. Und das relativ klar, dass die Investitionen, die nachkommen, was ich schon gesagt hatte, die, die Hauptrolle spielen. Immer dann, wenn die Männchen mehr investieren als die Weibchen, was ziemlich selten im Tierreich auftritt, was passiert, dann werben die Weibchen um Männchen. Das ist zum Beispiel bei manchen Seepferdchen der Fall und bei manchen Vögeln, die weit im Norden, also Lemikolen, das Schnepfenvögel, glaube ich, heißen die auf Deutsch, die, in arktisnahen Gebieten nisten. Da gibt es Arten, bei denen die Weibchen sehr schnell, weil es viele Nährstoffe gibt, sehr schnell Eier legen können. Aber das Ausblüten übernehmen die Männchen. In solchen Fällen kämpfen die Weibchen um Männchen, was ansonsten im Tierreich extrem ungewöhnlich ist. Und das praktisch immer assoziiert mit hohen Investitionen der Männchen in die Nachkommen. Nur dann passiert das, dass die Weibchen um Männchen kämpfen. Was man ansonsten, und aus dem, das ist sozusagen ein Beleg für die Hypothese, dass die Investitionen in die Jungtiere entscheidend sind, weil nämlich ein Weibchen, haben wir bei einer Froschart, keinen riesen Vorteil daraus ziehen kann, ob sie sich mit zwei oder drei Männchen verpaart, weil ihre Fortpflanzungsrate ist limitiert durch die Anzahl der Eier, die sie erzeugen kann. Ein Männchen, was sich häufiger verpaart, mit jeder Paarung wächst der Anzahl der Nachkommen an, die dieses Männchen hat und deswegen liegt ein viel größerer Selektionsdruck auf die Männchen, mehr Partner zu finden und seine Paarung zu überzeugen. Sie haben gerade
0: beschrieben, dass es eine große Rolle für die Partner aber bei Tieren spielt, wie die Tiere sich um ihre Nachkommen
2: kümmern. Kann man denn dieses Ergebnis auch auf den Menschen beziehen oder sollte man diese Rückschlüsse vermeiden? Man kann das natürlich tun, aber letzten Endes sind das Analogieschlüsse, die weit davon weg sind, etwas zu beweisen. Aber es liegt relativ nahe, dass man beim Menschen annimmt, dass er schon relativ lange Zeit in zumindest in einer häufigen Anzahl von Fällen in einer Art Monogamie oder zumindest in festen Beziehungen gelebt hat. Und die nicht haremsartig waren wie beim Gorilla, denn der Mensch hat vermutlich den geringsten Geschlechtsdimorphismus, also der Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Größe, ist geringer als bei allen anderen äh, Menschenarten, die man kennt und allen Vormenschen, die man kennt. Und das spricht dafür, dass es hier eine Angleichung der Rollen wahrscheinlich bei der Aufzucht der Jungtiere gegeben hat.
0: Mhm. Da kann ich jetzt direkt eigentlich fragen, wie in der Biologie eigentlich zwischen Mensch und Tier
2: unterschieden wird. Ich würde sagen, überhaupt nicht, außer dass der Mensch natürlich Kultur hat, und das fassen wir Biologen vielleicht noch ein bisschen weiter, wir würden da sagen, zum Beispiel Kleidung, Sprache und all das, was von einer Generation an die andere weitergegeben wird, ohne dass es Gene sind, würden wir als Kultur bezeichnen. Ich glaube, da würden Sie es vielleicht ein bisschen enger fassen, aber um diese Sachen kümmert sich die Biologie normalerweise nicht allzu sehr, sondern eher um die biologischen Grundlagen. Und deshalb würden wir sagen, das ist halt eine von vielen Tierarten mit speziellen Fähigkeiten in Hinblick auf Sprache, auf Weitergabe von Informationen. Bei der Konferenz, in der wir beide teilgenommen haben, ging es ja unter anderem ähm, um die
0: Frage, ob Tiere auch wie Menschen vergleichen. Und da haben Sie einen Versuch angesprochen, den haben wir leider nicht uns angucken können, bei YouTube kann man den finden wo der niederländische Verhaltensforscher Franz De Waal einen Versuch mit Kapuzineräffchen gemacht hat. Und es ging um die Frage, ob diese Kapuzineräffchen auch moralisches Verhalten an den Tag legen. Die wurden ausgesucht, weil diese Affen auch in Gruppen leben, also ein Sozialverhalten, ähnlich wie Menschen, an den Tag legen. Und in dem Versuch ging es dann eben darum, dass zwei Käfige, zwei Glaskäfige, wo eben zwei verschiedene Affen drin saßen, wurden eben als Versuchsaufbau genommen. Und die Affen wurden mit einer einfachen Aufgabe betraut. Sie sollten eigentlich nur eine Kugel annehmen und dann wieder durch ein anderes Loch zurückgeben. Und man hat den Affen dann als Belohnung Gurke gegeben. Und das war auch dann total fein für die beiden Affen. Irgendwann hat man aber angefangen, einen der Affen, also ich sag mal den rechten Affen, nicht mehr mit Gurke zu belohnen, sondern mit Weintraube, was anscheinend für die Affen deutlich leckerer ist. Und der andere Affe konnte dann immer sehen, wie sein Gegenüber der mit Weintrauben belohnt wurde und er nur mit Gurke und nach einiger Zeit hat der Affe dann angefangen, wenn er für den Versuch belohnt werden sollte mit der Gurke, eben ja, wütend zu reagieren und die Gurke auf die Versuchsleiterin zurückzuwerfen und wirklich im Käfig auszurasten, weil er eben neidisch auf sein, auf sein Gegenüber war. Habe ich das jetzt gut zusammengefasst? glaube, man... das war
2: sehr gut zusammengefasst. Okay. Also Affen verstehen das sehr gut und gerade die in den Affenarten, die in Gruppen zusammenleben, wo jedes Individuum jedes andere kennt, merken die sehr gut, wie sie mal behandelt wurden, wie sie jemand anderen behandelt haben. Und ein Individuum, was zum Beispiel zur Kooperation nicht bereit ist, bei dem neigt, es sinkt auch die Neigung, das nächste Mal zu kooperieren mit diesem Individuum. Das ist einer der Gründe, warum es sich lohnt, eben das alles sich zu merken und im Gedächtnis zu halten, wie kooperationsbereit die anderen Individuen sind. Und eben eine solche Ungleichverteilung, da reagieren die relativ stark drauf. Was ich an anderen Untersuchungen beim Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie kenne, da wurden Schimpansen belohnt, aber also sie sollten belohnt werden, aber die Experimentatoren haben in zwei verschiedene Verhaltensweisen angewandt. Bei dem einen haben sie so getan, als ob sie den Schimpansen ein Weintraube oder ähnliches Stück als Belohnung geben, aber es dann wieder weggezogen, sozusagen absichtlich die veralbert. Und in dem anderen Fall hat sich der Experimentator zu ungeschickt angestellt und es nicht geschafft, durch das kleine Loch dieser Weintraube zu stecken. Also er hat so gespielt. Er hat so gespielt, mhm. aber so gut gespielt, dass der Affe das nicht gemerkt hat, dass es nur gespielt ist. Und man hat gemerkt, er wird zwar ungeduldig, der Affe, wird nicht böse. In dem ersten Fall ist er richtig böse geworden und hat gegen die Scheibe getreten. Mhm. Also, die können sehr genau unterscheiden zwischen sozusagen, ist es jemand nur zu ungeschickt oder macht jemand mit Absicht etwas, das er einmal etwas vorenthält? Mhm. Und da glaube ich, unterscheiden sich die Affen relativ wenig von Kindern im Alter von zwei, drei Jahren, je nachdem, welche Affen man anschaut.
0: Jetzt haben Sie ja eigentlich Frage und Antwort vorweggenommen, die ich Ihnen eigentlich stellen wollte in Bezug auf diesen Versuch. Nämlich, also es wird ja gerade in der Ökonomie, gibt es viele Diskussionen über sowas wie den Homo economicus, Fragen wie, ob der Mensch eigentlich gierig ist, ob der dieses rationale Verhalten bis dem angeboren ist. Man spricht da von anthropologischen Grundkonstanten, wo man dann irgendwie aus Sicht der Geisteswissenschaft vielleicht eher sagen würde, nein, das ist ansozialisiert. Es gibt jetzt nicht nach Adam Smith so ein kapitalistisches, gehen oder sowas, man würde eben sagen, das ist ansozialisiert. Und bei Affen könnte man das dann ja vielleicht, zumindest aus dem, was ich gerade rausgehört habe, ähnlich sagen. Also, dass die Verhalten, soziales Verhalten quasi lernen müssen, aufgrund ihrer Gruppenkonstellation.
2: Das ist ja schon eine lange Geschichte, die geht ja mehr als 50 Jahre. Und aus den... Welche man Geschichte meinen Sie? Jetzt? Mit, ob, was man dem Menschen zutraut, was er lernt und was äh, er sozusagen über Vererbung mitbekommt. Mhm, genau. Das ist ja keine neue Geschichte, sondern es ist ja schon ziemlich lange. Und die Ansicht, die witzigerweise im Kalten Krieg sowohl die russische Regierung, Gesellschaft, vor allem die regierenden Leute und die Wissenschaftler dort hatten. Und Amerika war beides mal, dass der Mensch sozusagen als unbeschriebenes Blatt zur Welt kommt und nur durch die Umwelt geformt wird. Und das waren eben zwei Gesellschaftssysteme, die das gefördert haben. In kommunistischen Russland wollte man, dass der Mensch durch die Gesellschaft beeinflusst werden kann, dass man ihn formen kann. Und in Amerika wollten sie, dass jeder Mensch seines Glückes Schmied ist und das sozusagen nur von der eigenen Motivation und Arbeitseinsatz entscheidet, ob man was wird. Und deshalb haben beide Gesellschaftsformen ein, ein Faible dafür gehabt, den Menschen als unbeschriebenes Blatt darzustellen. Aber wissenschaftliche Experimente zeigen klar, das ist nicht der Fall. Sondern man hat gewisse biologische Grundlagen. Man wird geboren mit bestimmten Neigungen, mit Präferenzen, mit bestimmten Fähigkeiten. Natürlich können die dann durch Lernen, durch Kultur überformt werden. Aber es gibt eine gewisse biologische Grundlage. Und deshalb, wenn schon die Affen einschätzen können, ob jemand anders ihnen hilft oder nicht, warum sollten die Menschen das nicht tun können? Was die aber praktisch alle unterscheidet, ist, dass die kein Eigentum haben, die Affen. Das hat auch der Mensch erst relativ spät, wahrscheinlich erst mit der Herstellung von Werkzeugen, und abgesehen vielleicht von Pfeil und Bogen und Feuersteinkeilen mit dem sesshaft werden, wirklich erlernt. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied dann geworden. Was der Mensch sicher besitzt, ist biologische Neigungen, bestimmte Sachen zu tun. Und zwar sind das da, wo wir starke Neigungen haben, das hängt immer damit zusammen, dass das Sachen sind, die unsere Fortpflanzung eventuell erhöhen können. Auf sowas achten wir. Das ist kein Zufall, dass Sex und Crime schon in alten Werken wie in, in, der, in der Elias, <lacht> in der Bibel oder im gilgamesch Epos eine unglaublich dominante Rolle einnehmen. Vielleicht, weil es die Menschen so betrifft, vielleicht sind die auch jetzt noch aktuell, weil diese Geschichten dort vorkommen und behandelt werden. Eine
0: spannende und umstrittene Frage ist sicherlich auch die Frage nach einem ja, biologischen Determinismus. Wenn Sie jetzt schon Sex und Crime ansprechen, könnte man da beispielsweise fragen, inwiefern Serienmörder nicht anders konnten, also aufgrund ihrer Veranlagung oder so etwas.
2: Davon würde ich nicht ausgehen, wenn das jemand in der Vergangenheit gemacht hat und ist dieser Mensch ziemlich sicher früher gestorben als andere und hat damit seine Gene nicht so gut weiterverbreiten können. Also wenn überhaupt, dann gibt es Kombinationen von Genen, die in Zusammenhang mit bestimmten Kombinationen von Umwelten dazu führen, dass so etwas auftritt. Mhm. Und, also das ist dann eben
0: doch Sozialisation.
2: Wenn Sie das so deuten wollen, ich würde dem widersprechen und würde sagen, im Normalfall ist es eine Interaktion zwischen Genen und der Umwelt. Mhm. Und da gibt es einen hervorragenden Versuch an, ich glaube es waren Ratten, ja Ratten, die hat man darauf gezüchtet, möglichst schnell durch ein Labyrinth zu kommen. Sozusagen das heißt, Ratten, die gut waren, ein Labyrinth zu lösen, um zur Futter zu gelangen. Und dann hat man immer die Ratten, die am schnellsten waren, untereinander weitergezüchtet und hatte so nach einigen Generationen Ratten, die sehr viel besser waren, dieses Labyrinth zu lösen. Und man hat auch die Ratten, die am langsamsten waren, untereinander weiter gezüchtet Und hat so innerhalb weniger Generationen Ratten gehabt, die äh, etwa doppelt so schnell waren, so ein Labyrinth zu lösen als die anderen im Mittel. Und dann haben die die als kluge und dumme Ratten bezeichnet. Aber jemand war vernünftig und hat den Ratten mal eine, die eine mittlere, Umwelt hatten, also die hatten Stroh in dem Käfig, da gab es was zu trinken, da gab es Futter, das ist vielleicht auch mal übrig geblieben ist, mit dem man spielen konnte. Das haben sie angereichert und abgereichert. Das heißt, die haben nur den Käfig gegeben mit dem Allernötigsten, kein Stroh drin und Ähnlichen, und sie haben einen Käfig gegeben, wo Spielzeug dabei war, mehr Platz zum Laufen, vielleicht ein Laufrad und dann hat man die Ratten verglichen und das Interessante war, dass dieser Unterschied in der, sie haben das Intelligenz genannt, was vielleicht ein bisschen zu stark ist, dass diese Fähigkeiten nur unter diesen mittleren Bedingungen, unter denen die Ratten auf, die selektiert wurden, auch aufgewachsen sind, ein Riesenunterschied da war. Äh, unter den guten Bedingungen waren beide Selektionslinien besser als die klugen Ratten unter den mittleren Bedingungen. Unter ganz schlechten Bedingungen hat keine der Rattengruppen auch nur ansatzweise äh, so schnell durchs Labyrinth gekommen wie die klugen Ratten im, unter den mittleren Bedingungen. Das heißt, beide wirken zusammen, die Umwelt und die Gene. Und das lässt sich eigentlich fast gar nicht ausschließen. Das ist fast immer so. Und diese Frage Nature oder Nurture, die ist für die Biologie, gehört die der Vergangenheit an. Das ist eine schlecht gestellte Frage, die mhm. sollte man so gar nicht stellen, sondern es kommt immer beides zusammen. Und die Frage ist nur, unter welchen Umwelten ist der genetische Anteil höher oder niedriger und welcher Anteil der Varianz wird durch genetische und welcher durch Umweltfaktoren erklärt.
0: Eine Frage, die auch während der Tagung eine Rolle gespielt hat und die natürlich von den Geisteswissenschaftlern ja als gefundenes Fressen aufgenommen wurde, war eben die Frage zwischen den biologischen Unterschieden zwischen Mann und Frau. So Und da haben Sie, glaube ich, drei Beispiele genannt, nämlich einmal in Bezug auf den Ballwurf, dann, ich nenne es jetzt gerade mal, sexuelle Bereitschaft und ich glaube, Aggressivität
2: war es. Oder körperlich ausgeübte Aggressivität. Genau, ja. können Sie diese drei Sachen gerade nochmal ein bisschen genauer ausführen? Ich hole mal ein bisschen weiter aus, genau. weil ich das wichtig finde. Häufig freuen sich Wissenschaftler, wenn sie einen winzigen Unterschied zwischen den Geschlechtern finden, in was es auch immer ist, sei es die Orientierung, sei es dreidimensionales Denken, die Anzahl der Wörter, die benutzt wird, wie häufig Fehler sind in der Rechtschreibung und Ähnlichen. Und da hat eine Kollegin vor einigen Jahren mal einen sehr schönen Artikel verfasst, wo sie gezeigt hat, dass in den allermeisten Fällen, also bei den allermeisten Merkmalen, diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen relativ gering sind. Also sie hat sich auf Verhaltensunterschiede fokussiert. Und sie hat nur bei drei Merkmalen hat sie gesagt, da muss man zugestehen, dass es da relativ große Unterschiede gibt. Alle anderen Merkmale, die gut untersucht wurden, hat sie gesagt, sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern nicht allzu groß. Wenn man es mit der Körpergröße vergleicht, die ist relativ deutlich. Da hat man eine gewisse Überlappung, aber der Mittelwert von Männern und Frauen ist im Vergleich zur Streuung relativ weit auseinander. Und solche großen Unterschiede, ähnlich wie bei der Körpergröße, hat sie nur bei drei Merkmalsgruppen empfinden können. Und das eine war die Fähigkeit, einen Ball weit zu werfen. Da spielt sicher Training eine Rolle, ich glaube, dass man das mit Nachfragen sozusagen, wie oft haben sie in der Vergangenheit mit Ballwerfen geübt oder man geht in Kulturen, wo die überhaupt keine Bälle kennen. Und ich glaube, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, solche Gesellschaften zu finden und das da üben. Ich habe sogar gelesen, dass es Gene gibt, die nur in der Schulter, bei der, bei der Entwicklung von Jungen, in der embryonalen Entwicklung, die nur in der Schulter von Jungen exprimiert werden oder zu führen, dass die Knochen anders wachsen und anders zueinander stehen, daher vielleicht auch das breitere Kreuz der Männer. Und dass das dazu führt, dass sie weiterwerfen können oder eine andere, ja, sozusagen, Wirkung der Muskeln ausüben können. Zusätzlich dazu, dass die Muskeln stärker ausgeprägt sind aufgrund der Testosteronwirkung. Das zweite war, wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, davon auszugehen, dass jemand mit ihnen Interesse hat, mit ihnen eine sexuelle Aktivität auszuüben, dass die allermeisten Männer, wenn sich's beim Gegenüber in etwa eine Gleich-, also da hat man Etwa Mitte 20 Schauspielerinnen, also gut aussehende, in die Fußgängerzone geschickt. Und weibliche die haben das, Schauspieler. Weibliche und männliche Schauspieler. Und da, bei den weiblichen eben waren die meisten Männer geneigt, so ein Angebot für ein Stell dich ein nicht abzulehnen. Egal, ob sie gebunden waren oder nicht. Und die allermeisten Frauen haben das dankend abgelehnt oder sind gleich, gleich das Gespräch abgebrochen. Und da ist ein Riesenunterschied zwischen den Geschlechtern. Ich glaube auch nahezu egal, wo man dahin geht. Aber das ist natürlich eine spezielle Situation nach mhm. weniger als fünf Minuten was zu erzählen, dass da ein Doppelzimmer gibt und man sich so allein fühlt, kann ich verstehen, dass die Geschlechter äh, sich unterschiedlich entscheiden. Und das dritte war die Neigung zu körperlicher Gewalt. In Träumen, in Wünschen, in Realität oder in der Präferenz, ob man das im Fernsehen oder in Videofilmen sehen will. Und da unterscheiden sich die Geschlechter auch ganz dramatisch. Dass die Männer ein Interesse haben, körperliche Gewalt zu sehen, die sie davon träumen oder es auch schon selbst getan haben. Im Vergleich zu Frauen sind das Deutlich große Unterschiede. Und mhm. abgesehen von den drei spezifischen Merkmalen, hat sie gesagt, alles andere. Und da ist zum Beispiel die räumliche Vorstellung, die Orientierung, der Wortgebrauch, der Wortschatz, die Fehlerrate im Rechtschreibung, sind die Variationen innerhalb der Geschlechter größer als die Variationen zwischen den Geschlechtern.
0: Aber kann man denn nicht trotzdem sagen, dass diese Unterschiede auf die Sozialisation
2: zurückzuführen sind? Das würden viele Geisteswissenschaftler annehmen. Und ich würde als Biologe sagen, die haben eine biologische Grundlage. Für die Schulterentwicklung kennt man die, mhm. Mit der Aggressivität mag es das sein, dass die Kultur und die Biologie in dieselbe Richtung gehen. Man kann aber relativ leicht beobachten, dass Frauen, die in bestimmten Entwicklungen einen hohen Testosteronenspiegel ausgesetzt waren, zum Beispiel weil ihre Mütter unter starken Stress standen, dass deren Gehirn sich eher männlich ausprägt. Und das sind äh, am ehesten die Frauen, die auch selbst körperliche Gewalt ausüben. Also es gibt da eine klare biologische Grundlage, aber die wird auch durch Erfahrungen, aber auch durch Genetik beeinflusst. Und Männer und Frauen sind ja biologisch unterschiedlich, aber natürlich machen sie auch eine andere Sozialisation durch. Deswegen kann man das oft überhaupt nicht trennen und das muss man auch gar nicht, mhm. weil es da genauso ist wie bei genetisch oder umweltbedingt, würde ich auch sagen, es gibt natürlich Unterschiede zwischen den Geschlechtern, die erlernt werden, die sozusagen kulturell bedingt sind und es gibt welche, die biologisch bedingt sind und die interagieren miteinander.
0: Mhm. Und wie wird denn dann innerhalb der Biologie oder der Theorie mit dem, was in der Geisteswissenschaft ja schon, schon jetzt länger ein Thema ist, mit dem sozialen Geschlecht umgegangen, mit dem Gender. Also spielt das eine Rolle? Gibt es das? Oder wie wird der
2: Begriff da gehandhabt? Leider auf eine Weise, die ich nicht so gut finde, nämlich ganz viele Biologen verwenden Gender und Sex als Synonym und gehen davon aus, dass es sozusagen nur eine moderne Vision ist und haben nicht verstanden, dass das eine, dass sozusagen kulturell geformte Geschlecht oder das konstruierte Geschlecht sondern das andere das biologische Geschlecht, dass das nicht synonyme Begriffe sind und deswegen verschwindet, wenn es um welches Geschlecht man meint, jetzt der Begriff Sex aus der biologischen Literatur und es wird ganz häufig auch bei Tieren Gender verwendet, was ja ein Quatsch ist. Also sozusagen es wird größtenteils unkritisch übernommen der Begriff ohne den Inhalt zu kennen und das finde ich schade, aber das ist leider mhm. so. Also Sie meinen, dass der Begriff sich nicht eben eigentlich nicht ohne weiteres auf die Biologie anwenden lässt. Er weiß ja ob um ein kulturell, kulturell konstruiertes Geschlecht oder die Vorstellung, wie die Geschlechter sich so unterscheiden, geht. Und mit Kultur beschäftigen sich die Biologen höchstens am Rande. Wenn das Leute sind, die sich über zum Beispiel Affen oder andere Tierarten, die auch eine reduzierte Form von Kultur zeigen, dann gibt es da so eine Überlappung. Aber bei Insekten würde ich davon ausgehen, dass es in der Form, wie Geistwissenschaftler Kultur nennen, es nicht gibt.
0: Mhm. Dann, ja, kann ich Sie jetzt eigentlich super nach den weiteren Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der Geistes- und der Naturwissenschaft fragen. Also, wo Sie die sehen. Das ist natürlich auch es eine sehr Natur große Frage. Es ist spannend,
2: miteinander zu reden und die Verwirrung, die auftritt, wenn man merkt, dass man für das Gleiche unterschiedliche Worte benutzt, gleiche Worte mit unterschiedlicher Bedeutung hat. Das ist oft schwierig, eine gemeinsame Sprache zu finden, aber man lernt dazu und sehr platt formuliert könnte man sagen, die Biologie oder alle Naturwissenschaften möchten wissen, wie Dinge sind. Und die Geisteswissenschaften möchten sagen, was kann der Mensch denken? Was denkt der Mensch? Was erdenkt er sich? Und das sind ja zwei völlig verschiedene Reiche, die nur manchmal an den Rändern zusammenkommen. Aber ich glaube, je mehr wir voneinander weiß, umso besser kann man das auch beurteilen. Viele Geisteswissenschaftler glauben, wir können alles Mögliche denken und wir hätten die gleiche Neigung. zu Biologen können das ganz klar zeigen, dass das nicht der Fall ist. Wir haben bestimmte Denkrichtungen, in die wir leichter denken. Es lässt sich einfach zum Beispiel an mathematischen Zusammenhängen zeigen. Wir haben ein Riesenproblem, in exponentiellen Zusammenhängen zu denken. Wir denken eher additiv. Und das passt zwar nicht unbedingt zusammen mit dem, wie unser Sinnesorgan, unser Nervensystem reagieren, die, denken, die funktionieren mich eher in einer logarithmischen Art und Weise, also nicht in einer linearen Art und Weise, aber trotzdem sind wir fast nicht fähig, in einer solchen Weise nachzudenken. Ich stelle manchmal das Rätsel. Angenommen, jemand hätte vor 2000 Jahren gelebt und damals einen Euro, klar gab es sie noch noch nicht, für 4% Zinsen. Heutzutage die Leute sagen 4%, das hat es noch nie gegeben. <lacht> ich hatte schon Zeiten, da gab es über 8% auf jährliche Sparanlagen. Also langfristig ist es durchaus realistisch, mit 4% Zinsen zu rechnen. Und dann sollen die abschätzen, wie viel 1000 Euro oder Euro in Gold man dann hat nach den 2000 Jahren oder 2019 Jahren. Und es lag auch nie ein Student auch nur annähernd richtig die sagen dann vielleicht, na gut, kommt ein bisschen Zinseszins dazu. Vielleicht sind es ja 8.000 Euro, 10.000 Euro. Es ist vielmal mehr als die Erde in Gold. Man hat da überhaupt kein Gefühl dafür. Wenn das Bevölkerungswachstum der letzten 100 Jahre, nochmal 100 Jahre so weitergeht, passen alle Menschen aufrecht auf die gesamte feste Erdoberfläche nicht mehr drauf. Hm. Wir haben da
0: überhaupt kein Gefühl dafür. Das erinnert mich auch an das Beispiel von dem Schachbrett und dem Reis. Also Das ist ein Märchen aus Asien, wo ein König den Erfinder des Schachbretts belohnen will und der Erfinder sagt dann, ich möchte in Reis ausbezahlt werden und zwar möchte ich auf das erste Feld des Schachbretts ein Reiskorn, auf das zweite Feld dann zwei und auf das dritte dann vier und so weiter. Also es verdoppelt sich quasi immer äh, auf dem nächsten Feld und der König sagte dann,
2: ah, du bist aber bescheiden und ja, dann hat sich herausgestellt, dass es dann doch ein paar mehr Reiskörner waren. Das ist mehr als die, ich glaube, es sind die 50- oder fache oder 100-fache Jahresernte Chinas, die dann auf dem Schachbrett liegt. Auch da hat man überhaupt keine Vorstellung davon.
0: Und wo könnten Natur- und Geisteswissenschaften gut zusammenarbeiten?
2: Naja, ich glaube, dass die Biologie, alle Menschen, auch diejenigen, die Geisteswissenschaft machen, bestimmte Interessen denen nahelegt, bestimmte Sinneseindrücke leichter macht als andere. Wir können kein Infrarot und kein Ultraviolett sehen. Und deshalb... Auch die Farben, die existieren nicht in der Welt, es ist nur unsere Vorstellung. Und wenn man Biologie weiß, dann weiß man auch, dass verschiedene Menschen verschieden sehen, weil es da unterschiedliche Mutanten in der Population gibt. Und wenn man das weiß, dass es bestimmte biologische Neigungen gibt und bestimmte Unterschiede zwischen Personen in den Interessen, in den Fähigkeiten und selbst wenn es nur etwas so Banales geht, wie Farben wahrzunehmen, dann glaube ich, kann man auch in den Geisteswissenschaften sehr viel davon profitieren, wenn man weiß, dass es solche biologischen Unterschiede gibt. Und dass nicht alles, was wir sehen, der Wirklichkeit entspricht. Was wir sehen, ist nicht die Wirklichkeit, sondern schon das Bild, das in unserem Gehirn gemacht wird, ist ganz stark konstruiert. Das Bild in unserem Auge ist deutlich unschärfer und wir sehen in jedem Augenblick immer nur einen winzigen Ausschnitt der Umwelt wirklich scharf, die wir nämlich in den Fokus nehmen, da wo wir mit der Fovea, also unserem Bereich des scharfen Sehens, hinschauen und dann wechseln wir wieder den Blick. Und daraus wird konstruiert ein Bild unserer Umwelt, obwohl wir zu jeder zehntel Sekunde immer nur einen kleinen Teil der Umwelt wirklich scharf sehen. Können Sie das auf einen Satz bringen? Naja, der Mensch ist was eine gute Zusammenarbeit wäre. Der Mensch mit seinem Gehirn ist ein Produkt der Evolution. Und wenn das von den Leuten, die sich über Kultur und den Menschen da, darüber forschen, wenn die das verstehen, dass das so ist und dass der Mensch keine optimale Denkmaschine, die Ökonomen haben Jahrzehnte gebraucht, um zu merken, dass der Mensch eben kein Homo economicus ist und uns ganz viele Irrtümer passieren, nicht nur beim Aktienhandel. Und das rührt eben daher, dass der Mensch keine solche perfekte Maschine ist, sondern ein biologischer Organismus, der in der Evolution entstanden ist. Dann kann man, glaube ich, mhm. manche Sachen viel besser verstehen. Und das wünsche ich mir, dass man da mehr miteinander kommuniziert, dass wir verstehen, was interessiert die Geisteswissenschaftler und warum. Und die Geisteswissenschaftler ein bisschen verstehen, sozusagen, was kann ihnen die Biologie oder andere Naturwissenschaften helfen, um zu verstehen, was sie tun. Was könnten denn die Naturwissenschaften von den Geisteswissenschaften lernen? Naja, die Vielfalt der menschlichen Äußerungen zum Beispiel besser zu verstehen. Also ich glaube, die Zusammenarbeit ist besonders, es geht nicht so, dass eine Gruppe von anderen was lernen kann, aber ein so ein Beispiel der Zusammenarbeit, ähm, da haben Literaturwissenschaftler und Biologen zusammengearbeitet, um herauszufinden, welche der Schriften von verschiedenen Versionen, die es von dem Shakespeare-Drama gibt, ist denn die ursprüngliche. Und da hat man Methoden aus der Stammesgeschichte, also aus der Rekonstruktion der Phylogenie, also in der Biologie, verwendet, und konnte relativ sicher sein, sozusagen, wie die frühesten Formen dieses Shakespeare-Stückes ausgesehen haben und welche miteinander verwandt sind. Und das finde ich genial. Und sowas ähnliches kann man auch mit Sprache machen, sozusagen Sprachen in der Verwandtschaft sortieren, um zu verstehen, welche Sprachen näher miteinander verwandt sind. Mhm. Dann
0: habe ich jetzt noch zwei Fragen für Sie. Bei unserem Interview mit Anil Bharti hat er gesagt, dass in Naturwissenschaften die Ähnlichkeit eine viel größere Rolle spielt, als in den Geisteswissenschaften die Ähnlichkeit eine Rolle spielt. Da würde man nämlich, oder laut Anil Bhati hätte man da sehr lange vor allem in Differenzen gedacht. Würden Sie das auch so sehen? Also spielen die Ähnlichkeiten in der
2: Biologie oder in den Naturwissenschaften eine allgemeine größere Rolle als? Konnte eben da nicht so ganz folgen. Denn wenn man Ähnlichkeiten vergleicht, dann macht man das in einem gewissen Hintergrund zwischen Entitäten, die sich unterscheiden. Also wenn man zum Beispiel die Literatur in bestimmten Ländern vergleicht, wenn die identisch wäre, würde man gar nicht auf Gemeinsamkeiten kommen, sondern man würde sagen, die sind gleich. Man kann nur auf Ähnlichkeiten schauen, wenn es gewisse Unterschiede gibt. Das sind zwei Seiten einer Münze. Und für die Biologen genauso. Die Individuen, die zu Arten zusammengefasst werden, die müssen sich ähnlich genug sein. Und dann sucht man zum Beispiel in der Phylogenie nahe verwandte Arten, um herauszufinden, welche ist die Schwesterart also die nächstverwandte Art und dann versucht man halt die Unterschiede, die es gibt zwischen den verschiedenen nahverwandten Arten zu kategorisieren. Aber man braucht die Ähnlichkeiten, um erstmal die zu Arten zusammenschließen zu können und man braucht dann abgestufte Unterschiede, um zu wissen, was sind die näher, was sind die entfernter verwandten Arten. Und ich glaube ganz ähnlich ist auch in Geisteswissenschaften, dass Unterschiede und Ähnlichkeiten zusammengehören, dass es das zwei Seiten einer Münze sind, die man gar nicht auseinanderhalten kann.
0: Mhm. Das würde ich jetzt auch erstmal so stehen lassen. Die letzte Frage ist, wir fragen
2: unsere Gäste immer, was sie zuletzt gelesen mhm. haben von Harari, Homo Deus. Können Sie es empfehlen? Teilweise ja, sind interessante Ideen dabei, aber ich glaube, er liegt da ziemlich falsch mit vielen Punkten. Er sagt zum Beispiel, dass in Zukunft als Ersatz für die Religion Dataismus kommen wird. Also, dass die Daten und die Analysen von Big Data uns bestimmen werden. Und da bin ich absolut der Meinung, dass das nicht kommen wird, weil kein Mensch Interesse daran hat.
0: Okay, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Dann ja, danke ich Ihnen für das Gespräch. Dankeschön. Das war unser Gespräch mit Klaus Reinhold. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich fand es jedenfalls sehr spannend und habe auch einiges gelernt.
1: Und deswegen wollten wir auch gerne nochmal mit dem Biologen von dieser Konferenz quasi sprechen, beziehungsweise mit einem der Biologen, weil das Interessante eigentlich bei dieser Konferenz auch mal wieder diese ähm, Auseinandersetzung zwischen Geistes- und Naturwissenschaftlerinnen war. Wir haben dazu auch eine Podiumsdiskussion gehabt, wo es um diese vermeintlichen zwei Kulturen ging. Also das ist ja eine Diskussion, die relativ weit zurückführt und wo man eigentlich sich immer wieder fragt, sind das eigentlich Vorurteile? Ist es wirklich so, dass es eben einfach unterschiedliche Herangehensweisen sind? Man kann, glaube ich, schon sagen, es sind einfach unterschiedliche Vorbedingungen, von denen man ausgeht. Er hat ja auch in seinen Beispielen erläutert, dieses mit dem Ballwurf. Also wenn man zum Beispiel in den Schulterknochen biologisch wirklich Unterschiede findet, dann sind die eben da. Und dann liegt es eben vielleicht wirklich daran, dass man jetzt nicht nur, weil man nie einen Ball geworfen hat, sondern weil man eben auch von den biologischen Vorbedingungen her eben anders gebaut ist, um diesen Ball zu werfen. Aber was eben sehr kontrovers diskutiert wurde bei der Konferenz, war das Beispiel mit der sexuellen Bereitschaft. Bei die Vorbedingungen von solchen Versuchen natürlich schon total schwierig sind, weil man geht von etwas aus und von Menschen, die, was weiß ich, vielleicht Mitte 20 sind und auf der Straße irgendwas testen sollen. Und die sind natürlich schon längst geprägt durch ihre gesellschaftliche Umwelt, durch ihre Sozialisation, durch Kultur im weiteren Sinne. Und da gehen eben dann so ein bisschen die Meinungen auseinander. Und das war aber auch sehr, sehr, sehr spannend. Und wir sind wirklich froh, dass er nochmal zu uns gekommen ist und wir uns nochmal über bestimmte Dinge austauschen konnten.
0: Ja genau, denn der Mensch wird ja eben durchaus geprägt durch seine Gesellschaft, also durch seine Umwelt und das ist eben seine Sozialisation, aber es gibt eben auch gewisse biologische Determinanten, die auch Geisteswissenschaftler nicht einfach wegixen können. Und was ich ganz gut fand, dass Klaus Reinhardt uns eigentlich leider erst nach dem Gespräch nochmal gesagt hat, bevor er erst der Tür gegangen ist, dass ja auch Biologie eine vorläufige Wissenschaft ist und das fand ich dann eigentlich nochmal sehr erhellend.
1: Weil das ja häufig so ein... Urteil ist darüber, so nach dem Motto Naturwissenschaftlerinnen sagen, das ist jetzt das Ergebnis und so machen wir das und so ist das jetzt auch und er hat es eigentlich selber entkräftet und hat das aber leider während der Konferenz eben nicht gesagt und das war bei uns dann nochmal sehr wichtig und fanden wir gut, dass er es erwähnt hat, leider nicht mehr on tape.
0: Aber ich fand das Gespräch trotzdem sehr spannend, hat uns auf jeden Fall viel Spaß gemacht, uns da noch ein bisschen mit zu beschäftigen. Jetzt kann ich noch kurz die nächste Folge anteasern. Da wird es nämlich um Sozialisation gehen. Wir sprechen mit einem Sozialpsychologen, der uns eben erzählt, warum Menschen sich in Gesellschaften so verhalten, wie sie das tun und ja, wie der Mensch eigentlich sozialisiert wird. Ihr könnt also gespannt sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.